0: intenso frío y sin apenas víveres con lo poco que han podido recoger de sus casas en maletas o bolsas desde la frontera de moldavia nos lo ha contado borja gonzález que trabaja en un equipo sanitario de la fundación samu
1: gente cansada agotada mucho frío y nosotros
2: estamos en el sur de rumanía y justo el, el, tienen que cruzar el danubio un barcaza y les toca esperar varias Horas casi, si no un día completo de temperia con un frío aterrador, vienen todos con una maletita, hay gente
1: que viene con sus pertenencias en la bolsa de basura, como pueden, literalmente.
0: Es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado con la Consejera de Igualdad, nos ha contado en Canal Sur Radio y RAI que los servicios de atención a la mujer atienden al año a 160.000, más de 400 al día, y por eso el presupuesto de su departamento está, dice, más que justificado. Rocío Ruiz.
3: Ni íbamos a quitar ni un euro del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, lo que íbamos a hacer es que funcionara mejor de lo que funcionaba, que, fu que hubiera más transparencia. No influye absolutamente nada porque, bueno, ahí están los datos, ¿no? no esto no es una propaganda ni es un dinero tirado. Salvamos muchísimas vidas eh, con todos nuestros recursos.
0: Uno de los sectores con más participación femenina es el campo andaluz. Nos situamos en Jaén con un grupo de mujeres que trabajan en la agricultura Unida Móvil, Pilar Mariscal.
3: Hola, saludos, muy buenas. Menos del 30% de las mujeres que trabajan en el campo de Andalucía son dueñas de sus terrenos, sus cultivos y explotaciones. Estas mujeres están hoy reivindicando que sean ellas las dueñas de sus terrenos y sus frutos, porque dice que dan dignidad a la mujer, según Inés Casado, empresaria agrícola. La escuchamos. Seguimos siendo colaboradoras, eh, ayuda invisible. De nuestras propias explotaciones y es algo muy duro porque ser tu propia jefa o poder percibir un salario por el trabajo que llevamos toda la vida haciendo nos da dignidad. Ella y otras pocas mujeres titulares de sus terrenos y de sus explotaciones invitan a nuevas agricultoras para que sean ellas las dueñas de esos negocios familiares en los que trabajan de manera invisible.
0: 11 grados en Benalup, Casas Viejas en Cádiz, 14 en el Rincón de la Victoria en Málaga, 9 en Córdoba. Andalucía, 10 y 4 minutos.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
4: Y también en RAI y canalsur.es. Vamos contigo.
5: Elige y quédate en Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.
3: Andalucía es Carmen, ella cuida de nuestros mayores. Andalucía es María, ella nos trae los productos de su huerta. Andalucía es Silvia y Lola, ellas son jóvenes diseñadoras. Andalucía es mujer, juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
4: Hostería del Laurel.
7: No te la dejes atrás. Compra en tu comercio vecino. En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN. Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La salud es femenina. La medicina es femenina. Esta tarde en el programa nos rodeamos de magníficas especialistas para hablar de la salud en femenino, como siempre en directo y con tus aportaciones en las líneas de participación.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio De chica me decía, esta es la forma correcta De andar y de dirigirme a quien tuve delante De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. ¿Cómo callar?
1: En el Día de la Mujer... Bueno, estoy rodeado de mujeres, casi como, casi como siempre <ríe> Me doy cuenta ahora, casi como siempre
8: En la radio trabajan muchas mujeres
1: Pues hoy queremos traer más a nuestros micrófonos Y que tengan una presencia y una voz eh, Que enseguida voy a pasar a presentarles para que ustedes las escuchen, Maite
8: Hoy hemos invitado a nuestra mesa, que es la mesa de todos nuestros oyentes A mujeres que están separadas por varias generaciones Tres estudiantes de la Facultad de Comunicación Futuras periodistas Mujeres que en unos pocos años van a trabajar en los medios de comunicación, en los nuestros, en los tradicionales, también en los nuevos medios de comunicación. Y hemos invitado a una mujer de 87, de 87, ¿no? Sí, que está viviendo unos años plenos. Sí, que es verdad. Sí, que es verdad. Se llama Guadalupe Fiñana, ahora mismo la, la vamos a, a conocer, la conocida abuela de dragones. Guadalupe nos va a contar cómo ha cambiado el cuento para las mujeres desde que ella era joven. Y a las jóvenes le vamos a preguntar lo que queda todavía para conseguir la igualdad plena. También queremos citar, como no, a nuestros oyentes, para que nos digan de qué mujer se acuerdan hoy.
9: En el Día Internacional de la Mujer recuerda a su madre, a su abuela, a alguna maestra que le marcó en su vida, una escritora quizás a la que admira, una cantante, una política... Una mujer que le haya inspirado en su vida, en su profesión, 670-940-200.
10: Yo no soy esa que tú te imaginas,
8: una señorita tranquila y sencilla que un día
5: abandonas y siempre Feliz Día de la Mujer, yo quiero recordar hoy a mi abuela Lorenza. ...porque fue una mujer luchadora... ...le tocó vivir unos tiempos muy malos... ...y luchó mucho por su hijo... ...y fue, para mí, fue una heroína... ...así que yo hoy recordarla a ella... ...y nada, felicidades a todas las mujeres... ...Isabel de la Rambla.
8: Buenos días, soy Ana desde Gilena. ...bueno, en el Día de la Mujer... ...yo tengo un recuerdo aparte de mi madre como mujer extraordinaria, pero bueno, era mi madre, es normal. Pero yo mi homenaje de hoy para la mujer es para Manuela La Cortija. Manuela La Cortija era tía de mi marido y sin embargo
3: fue una auténtica, fue una luchadora, madre, abuela de
8: mis hijos, en fin, una mujer de bandera. Un beso al cielo para Manuela La Cortija. Buenos días, mire, yo me acuerdo de Clara Campo Amor. ¿Qué que pasaría? Estamos entre tantos hombres Bueno, muchas gracias, un besito Saludo para todos
11: En especial hoy para las mujeres
1: Lo están haciendo muy bien, como siempre Nuestros oyentes y nuestras oyentes eh, 679 40 200 Y voy a saludar Nombraba ya nuestra compañera, nuestra invitada Hoy especial, Guadalupe Fiñana La abuela de Dragones, buenos días Guadalupe
12: Hola, buenos días ¿Cómo estás? Pues muy bien muy bien. No hay, más que verte,
1: no hay más que verte, no hay más que verte.
12: <risa> pues sí, pues sí, que estoy muy bien viviendo esta nueva juventud.
1: <risa> tú sabes qué día soy, ¿no?
12: <risa> Hombre, no lo voy a saber.
8: <risa> Guadalupe,
12: <risa> ¿de qué mujer se acuerda? De mi abuela. ¿Cómo se llamaba? Mm, Guadalupe ¿eh? Merchó Vicedo.
8: Ajá.
12: La abuela más, bon más bonita y más maravillosa de todo el mundo. Muchas veces siento como un resquemón tan grande porque, claro, me crió mi abuela. Mi madre pobrecita trabajó muchísimo porque mi padre murió y trabajó muchísimo para mantenernos, pero en cambio me crió mi abuela. Mm. Entonces mi abuela es, no sé, yo a mi madre cuando mmm, se puso con Arceime la crié, la, la cuidé mmm, hasta todos los días, pero en cambio tengo esa cosa de que yo no sé si mi madre era mi madre o mi madre era mi abuela. Yeah. <risa> <risa>
1: Eh, ¿Y cuánto tiempo estuvo tu madre con Alzheimer?
12: Mi madre, 14 años.
1: 14 años.
12: Y la cuidé hasta el último minuto, yo y mi hermana. Bueno,
1: Guadalupe, yo tenía mucha ganas de verte Cuando dije, eh, hemos, ahora te voy a presentar a unas jóvenes Bueno, se van a presentar unas jóvenes que hemos invitado Pero digo, quiero ver a Guadalupe Que hacía mucho que no la veía desde el principio de la temporada Que vino receta, con el libro de recetas Y con el libro de los recetas eh, Bueno, bueno, bueno Pues hemos invitado a Guadalupe Que ya tiene su edad, que no aparenta para nada Y a tres jóvenes que hoy nos acompañan Que yo quisiera casi que os presentárais vosotras Y comenzaré por la, digamos, la chica número uno Joven número uno <risa> A ver, adelante, por favor.
11: Bueno, pues yo soy Carlota Franco y bueno, tengo 21 años para bueno No, no hace falta que... que digáis
1: la edad, ¿eh? sois muy jóvenes. Sí,
11: sí, bueno, estamos en cuarto de. Bueno, yo estoy en cuarto de periodismo y nada, la verdad es que creo que es muy especial para las tres que se nos dé la oportunidad como jóvenes de hablar en un día tan importante como es el Día de la Mujer. ¿no?
1: Bueno, gracias por nuestra parte. A ver, eh, número dos. Buenos
10: días, yo me llamo María José, eh, formo parte del gabinete de la Facultad de Comunicación. Y también estoy, como mi compañera ha dicho, muy orgullosa de formar parte de esta mesa hoy.
1: Pues bienvenida María José.
10: Hola, yo soy Nuria Moreno, como Carlota también soy estudiante de cuarto de periodismo. Y bueno, como mis compañeras estamos ahora mismo en una nube por estar aquí hablando sobre el 8M. <risa> bueno,
1: son periodistas, estudiantes de periodismo, Guadalupe, que, que están aquí con nosotros. Eh, me gustaría que nos contaras lo que apuntaba antes Maite... Eh, en referencia ahora a la mujer, a ti como mujer Lo que ha cambiado eh, El mundo de cuando tú tenías La edad que tienen ellas hombre, ¿Qué estabas tú haciendo a la edad de ellas?
12: Hombre, pues mira Con la edad de ella, 22 años estaba casada Ya <risa> Con 22 y, y 12 meses Tuve a mi primera hija Entonces La vida para mí ha sido Como ama de casa Con un marido maravilloso un marido maravilloso que conocí con 15 años trabajando en un laboratorio, le hablé ocho años paseando por esa calle Betty, que me iba a casar al día siguiente, con un paquete de pipas, sí. que era lo único que teníamos. Empezamos a juntar las toallas, para la juá, que todavía tengo toallas.
1: De, de la juá.
12: De la juá. Todavía tengo toallas y sabanitas Que ya no las pongo porque hay que plancharlas Y ahora las compro de la otra Que no se plancha Que no se plancha. plancha En fin, esa ha sido mi vida Yo estaba trabajando en un laboratorio De común acuerdo con mi marido ¿Trabajaste todo el la...
8: tiempo? ¿Todo el tiempo trabajaste? No, 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 no.
12: yo trabajé de soltera sí. En un laboratorio y mi marido estaba allí Nos conocimos de botones él uh -huh. Y yo trabajando Luego yo ascendí cuando nos casamos a los ocho años de noviajo, me dijo, ¿qué vamos a hacer, Guadalupe? Tú vas a seguir trabajando, yo quería tener hijos. Y entonces me dijo, pues entonces, como tú quieras, pues dejo de trabajar. Cogí mi indemnización, que era muy poquita, compramos los mueblecitos y yo me quedé en mi casa. He sido la mujer más feliz del mundo, criando a mis niños y con mi marido. Y es lo único que te puedo contar. ¿Y
1: ¿Cuántos hijos tienes?
8: Tres. Tres hijos. Bueno, ¿Qué, qué diferente, ah, qué diferente. Que, claro, la vida de son, Guadalupe. Son los tiempos. Son los tiempos. Ah, ah, tiempos.
1: Eh, luego podréis preguntarle eh, lo que queráis a Guadalupe, ya, ya veis que no tiene pelos en la lengua y podéis preguntarle <risa> lo que queráis. Pero mm, sí me gustaría también que me dijerais vosotras, eh, Carlota y María José y, y Nuria. ¿Dónde creéis, porque hoy se celebra, hace un momento hablaba con la consejera de, de, de Igualdad, hablábamos también con un informe que ha salido de la UPO diciendo que la igualdad plena. tardará, plena tardará muchos años, 25. ¿Dónde, creéis, ¿dónde notáis vosotras que estáis en la calle, en el día a día, que, que no hay todavía esa igualdad entre mujeres y hombres, si es que lo veis? Yo, por
11: ejemplo, creo que es una cosa que no se reivindica tanto y es una cosa que yo sí noto y que es una cosa que está interiorizada en todo, hasta en muchas mujeres, que son los microrracismos, o sea, micro racismo, perdón, micromachismo, que se, que se nota en el día a día, lo típico de que te traen la cuenta y se la ponen al hombre, que pides a lo mejor una cerveza y una Coca-Cola y la cerveza se la ponen al hombre. Entonces, esas cosas que. A, a veces hasta las propias mujeres, como lo tenemos interiorizado, lo hacemos, y eso es una cosa que creo que quizás va a ser de lo más complicado también eh, cambiar, porque lo tenemos muy eso, como decía, muy interiorizado, pero hay que darse cuenta y pues yo creo que intenta
8: eh, revertir la situación en esas cosas. Nuria, y tus compañeros, hablando de tus amigos, tus compañeros, tus hermanos si tienes, ¿están, están con vosotras en la lucha de la igualdad? O, o, ¿O son hombres reticentes y que miran con suspicacia el movimiento feminista? Me habéis contado que vais a las manifestaciones esta tarde, ¿no? ¿Miran con suspicacia el movimiento feminista?
10: La mayoría no. La mayoría está con nosotras y, y también es consciente de, por ejemplo, los micro machismos que ha comentado Carlota y nos apoyan. Yo creo que no es lo mismo vivirlo como mujer que como hombre uh -huh. y que nosotros somos mucho más conscientes porque lo vivimos día a día. Pero siempre nos apoyan y, y por su parte no hay ningún problema, la verdad
1: Y tú María José, ¿dónde encuentras que hay todavía esa distancia, esa diferencia?
10: Pues yo la verdad que la encuentro más que nada en los hogares Sobre todo en el papel de la mujer como madre, el hombre como trabajador esa todavía se encuentra muy diferenciado
1: En el hogar, dentro sí. del hogar, en las faenas domésticas
10: Exactamente
8: Sí, porque la, la, la mujer se ha incorporado al trabajo, pero parece que cuesta más que el hombre se incorpore a las tareas de cuidado, a, 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 lo, a lo cotidiano, sí. ¿verdad? Uh -huh. es, es ¿Sí? Ahí es donde lo ves tú.
1: Sí. ¿Tienes uh -huh. hermanos? Tengo una hermana. Una hermana. Bueno, vamos a seguir oyendo mensajes y también quiero que entréis en conversación con Guadalupe, <ríe> la abuela de Dragones.
3: Buenos días. Llamo desde Córdoba y soy una profesora que lleva 20 años educando a, a alumna y alumnos. y siempre, siempre le he inculcado a mi alumna y a mis niñas que nunca son menos que nadie, que, pero que tan solo estudiando pueden ser iguales a los demás y no tener ninguna diferencia salarial con ningún hombre. El estudio es lo más importante, lo que le da valor, lo que la empodera, Siempre se lo he inculcado. Espero que alguna o muchas lo hayan cumplido. Buenos días. Pues hoy me acuerdo de Olga Bertomeo. Eh, claro, no la conocía personalmente, pero era la voz, eh, ha sido la voz que me ha despertado, que... que la escuchaba cada día y ya casi me sabía lo que iba a contar, lo que, lo que iba a responder, a, las, a sus dudas, a las, a las dudas de los demás, a, la, a las preguntas que le hacía y, y me ha marcado, me ha marcado de una forma personalmente y, y, y humanamente, y como mujer y como persona, sobre todo como persona. Allá donde esté, un beso. Soy Silvia de Sevilla. Hola, buenos días. Yo me acuerdo, hombre, me acuerdo de mi madre, ha muerto el 12 de diciembre, y por supuesto me acuerdo de ella, pero sobre todo me acuerdo de mis abuelas, porque fueron mm, unas trabajadoras natas, y sobre todo de mi abuela Trina, que para su, para su época que vivió era una mujer súper moderna, <ríe> y estuvo trabajando hasta que murió, a los 80 años, eh, antes era, eh, ahora son inmobiliarias de piso y antes eran corredoras. Mm. Ella era corredora de piso. O Se le hizo incluso una un, un, el periódico, eh, le hizo una entrevista y salió en el periódico mm, en, hablando de, de su vida y demás. Y era muy conocida aquí, Trinidad Pinzón, la corredora, le de decían. Y luego, más joven, bueno, más joven, que tenía ya sus hijos y todo, eh, fue, ella decía, extraperlista Est
1: Estraperlista. <risa> estraperlista. El estraperlo, eso sabes tú, Guadalupe. Loco? Hombre,
12: te diré, si a mi madre la cogieron, pobrecita. A mi madre la cogieron, pobrecita, los guardias civiles, que mi madre hizo de todo, pobrecita. Con un velo que tenía de que su marido se murió con 37 años, un velo de esos así. Sí. Y debajo llevaba los papelillos de café y la cogieron, lo que lloró mi madre aquellos guardias civiles, según dice ella, que le dejaron el café y la dejaron pasar madre. Guadalupe,
8: eh, tienes nietas
12: de Hombre. hecho, la
8: nieta, tu nieta, es la causante de tu fama. Sí, sí. Claramente. Le es que la causante,
12: la culpable. La, la culpable, culpable, eso. De, gragar, de grabarme con un camisón muy feo y, y hacerme virílica. <risa> <risa> y, la, y ¿sabes
8: qué me han dicho las niñas, chiquita, la, 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 nuestras amigas? Bueno, que Carlota la Nurel, no, Sí. ¿Sabes qué nos han dicho? Que... Dice, si Guadalupe es más influencer que nosotros. Sí. ¿Cu
1: cuando han llegado, juntas. les hemos dicho, viene la abuela de dragones. Y yo, Hombre, la abuela... La sigues, sí, claro. tú la sigues, sí, sí,
11: claro, te la sigo. Yo la he visto abajo entrar y se lo he dicho a ella. Digo, mira, mira quién es como, vamos, como cualquier influencer que puede seguir en, la, en las <risa> redes. Incluso mejor, más natural.
8: ¿Y si tú vivieras ahora? ¿Repetirías tu vida? Yo sé que a lo mejor me vas a decir que sí porque has sido muy feliz con tu marido eso, Pero te hubiera gustado por ejemplo tener una vida profesional, la que tienes ahora por cierto Porque lo que tú haces es casi un trabajo
12: Pues mira, mmm, me parece a mí que no, porque he sido tan feliz con mis hijos y, y con un marido tan bueno, mira, tan bueno de que yo era la que llevaba las cuentas uh -huh. A mí cuando me dicen la libreta no la libreta estaba a nombre de los dos. Y yo iba y hacía y deshacía. Y pobrecito mío, como teníamos muchas necesidades, muchas carencias en aquella época... ...y trabajaba él de suazo. Y me decía, Lupe, se me ha caído una muela. ¿Tú crees que habrá la cartilla dinero para arreglarme la muela? Te pedía permiso. Y yo era, no, que no <risa> sabía lo que tenía. Entonces yo no soy una interlocutora de decir... Mm, para las niñas porque uy lo que yo discuto con mis nietas. Sí. Uy, tú no ¿Pero te das idea. ¿En qué sentido? Hombre, porque son demasiado feministas de esa, <risa> sí. demasiado feministas. y yo digo, vamos a ver. Tu padre un pan de rosca, las que mandas son ellas tres que tiene tres niñas mío y como digo, me lo tenéis avasallado. A mi niño me lo tienen avasallado las tres, la madre y es, la madre está por ahí, que se entere, mírala. Sí. Me lo tienen avasalla, avasalladito. Y entonces, tanto hay hombres buenos...
8: Hombre, eso como claro. es buena. ¿Por qué le explicamos? ¿Qué le podemos decir a Guadalupe? ¿Por qué el feminismo es necesario e imprescindible? Hombre, Lota. sí Bueno, Venga. yo creo que muchos años, y
11: bueno, a mí me encanta escuchar personas mayores hablar sobre su época y yo con mis abuelas converso mucho sobre, sobre estos ¿también? temas. Y bueno, hablan, dicen lo mismo que, que <risa> ha dicho a, a hace unos segundos. Pero es verdad que durante mucho tiempo a lo mejor haya mujeres que no se les ha permitido alzar la voz. Y creo que también estamos como en nuestro derecho ahora de hacer lo que no pudieron hacer ellas y gritar en las calles y gritar sí, sí, las sí, verdades sí, y sí, todo sí, lo que... En y entonces mmm, también eso que mmm, se nos puede tachar en muchas ocasiones de escandalosa o demasiado feminista, ¿no? <risa> Entiendo para otras generaciones, pero yo creo que es como el momento de recuperar tiempo perdido y, y yo creo que así... A ver si se puede alcanzar la igualdad Antes de esos 25 años que claro. comentabais sí, antes <risa>
1: esperemos. La verdad es que lo que cuenta ella En, en cada casa también dependía Dependía del hombre También de la mujer eh, De mujeres que se ponían y agarraban su sitio eh, Por su capacidad o por, o por su carácter ¿no?
12: Verá, yo siempre he sido muy leona En mi casa he mandado yo <risa> Siempre, toda la vida Y es lo que ustedes pueden hacer Mira, cuando se vaya torciendo No, no, por aquí por aquí no y ya está bueno, una,
8: eh, Guadalupe, una cosa que ha cambiado mucho es que ahora antes las mujeres de tu edad, si no se casaban, si no tenían hijos, estaban como incompletas. Y había sí. muchas mujeres desgraciadas por no tener hijos, por no casarse, le llamaban las solteronas. Ahora, María José, eh, eh, Nuria, Carlota, ahora las mujeres deciden si tienen pareja, si no tienen pareja, si tienen hijos, si no tienen hijos. Eh, en ese eh, sentido oye, hombre, hemos en avanzado eso está muchísimo, ¿no? Mm.
12: En eso está muy bien, porque mira, mi abuela me tenía muy asustadita. Cuando yo me vine con 13 años aquí a Sevilla, que yo estaba en un pueblo en el Ronquillo, que allí me crié, mi abuela me tenía asustadita. Hija, que los niños somos sinvergüenza, tú guardas el número uno, porque como entreguen número uno, ya ni te casas, ni nada, ni nada, ni nada. Hoy no, hoy las veo yo. Ahora yo a mis niñas les digo, niña, tené pestaña, tené pestaña, vea qué hombre cogéis. Ustedes primero mirá a ver cómo son. Y luego ya
8: por mm. lo que sea. Mm. Y, Nuria, ¿y si no hay hombre? Pues no hay hombre, ¿no? Y no sé si,
12: si no
10: hay hombre, que... pues no hay hombre. Y si no Yo hay hombre, ¿y hay una hombre buena amiga? Una, mujer, pues una buena amiga. Es más, ahora si a lo mejor eres muy joven y ya tienes novio, siempre te dicen déjate de novio, disfruta la vida. Hombre, y hombre, antes, hombre. Y es verdad, y es
12: antes
1: verdad no Ahora esto también es azul. Bueno, ¿queréis eh, hacer alguna pregunta como periodistas? ¿Tú asientes con la cabeza? Venga, adelante. Nuria. Yo quería
10: hacerte una pregunta porque, como hemos hablado antes, siga habiendo, no... No hemos conseguido la igualdad, pero sí que el camino que hemos recorrido ya es muy largo. Hombre. Y, por ejemplo, nosotras, que somos estudiantes en la universidad, eh, para nosotras en ningún momento el entrar en la universidad ha sido algo difícil. Hemos entrado porque hemos querido y no se nos ha puesto ningún impedimento. Pero yo te quería preguntar si tú en algún momento te planteaste el estudiar o si en, por la... Por la edad que tienes, y en esa época no era común que las mujeres estudiaran ni nada.
12: Hombre, mira, yo, mmm, mi padre era un hombre muy inteligente, era de nerva y era un hombre muy inteligente, y mi padre, según me cuenta mi madre, la idea que tenía era que nosotros estudiáramos, su vida se truncó porque... Sí, mi padre hablaba en, en la emisora de Nerva, en fin, que era un hombre... Ah, ¿sí?
1: Ah, ¿de vienes tú?
12: Bastante curto, sí, mi anamá. Pues si
1: tu padre hablaba en la radio...
12: Sí, mi bastante <risas> curto. Y entonces, pues claro, yo no pude estudiar, pero yo desde pequeña con mi abuelo, que era también un hombre muy inteligente, empecé a leer y he ido dos cursos al colegio. Te voy a decir por qué. Porque yo estaba en el colegio, pero como había hambre cuando venía un tío mío que estaba en, en Granada y que era un poquito más riquito me mandaban para que comiera allí bien. entonces tuve dos cursos de colegio pero yo leyendo nada más leyendo nada más. Yo con mi abuelo, cuando las mayúsculas, tú sabes, eran una, um, unas novelas que había por entrega, El hijo de la calle. Hijo de y la entonces calle. me ponía, y claro, tenía las mayúsculas muy, como si fueran un historiadas. Sí. Sí, Y sí. entonces yo, si decía papá, si la P aquella, aquella no la nombraba yo. Y decía, <risa> no, no, que esto es una mayúscula. Y en la rodilla de mi abuelo aprendí yo
10: a, con aquella novela El hijo de la calle, que sí. no
12: lloraba yo nada. <risa> No te puede tú hacer ideal, hijo de la calle A
1: ver, eh, Nuria, que quería Nuria. también preguntarle eh,
10: Yo le quería preguntar que cuál sería el mejor consejo que nos darían los jóvenes
12: Hombre, pues primeramente sé ustedes, sé ustedes lo que queráis, ustedes mismas Ustedes lo que queráis y que no os dejéis nunca decir. Sí. Si tú piensas este camino es recto, ese que sea recto siempre. Ni que venga uno que te diga ni que te venga la otra, pero ni que te venga nadie. Tú siempre para adelante, mi Siempre
11: con lo que tú pienses. Carlota, uh -huh. venga. Y sí, bueno, hablabas antes de tus nietas y me gustaría saber desde tu punto de vista eh, cómo crees que avanzamos las mujeres en, en esa lucha. O sea, ¿qué crees que lo hacemos bien? ¿Qué crees que lo hacemos mal? Hombre. Estáis muy bien,
12: pero en algunas cosas se equivocáis, ¿eh? Porque sois muy acérrimas y queréis machacar mucho porque es que ni los, todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Entonces, un término medio. Un término medio y así es como se llega a las cosas. Yo con mi nieta Cal Claudia tengo que tener una mano izquierda. Algunas veces nos enfadamos. eh pues mira, abuela, me voy, pobete. Pues
11: movete pero yo soy... Yo creo que me llevaría bien con tu nieta, ¿eh?
1: No, pero, claro. pero, pero lo que dice es el Evangelio, como dicen. Dice, claro, ah, claro eh, que te por llevaría su sobra, bien. Por sus obras les conoceréis, Hombre. quien lo haga bien, que lo haga bien y Hombre, el que no. Y, el que no. Oye, pero... ¿y ahora, a, ¿a qué te dedicas ahora?
12: Pues mira, ahora hago mucho crochet.
1: ¿Crochet?
12: Estoy con los trajes de flamenca. le he hecho un traje de flamenca a mi, de flamenco a mi bisnieto. Mm, hago muchas comiditas porque como gané Masterchep, pues ahora vienen a huelarme, esto, arme, lo otro, arme.
1: No te ha caído. Totas, nah.
12: mucho... Y, muy... y
1: el libro se va vendiendo bien.
12: Hombre, el libro te, yo... Te, pienso... llega, ¿Te
1: llega algún dinerito del libro?
12: Hombre, eh, me llegó en su tiempo, todavía ahora, ahora no, cuando vale. se venda más, <ríe> me mandarán
1: más. ¿Cómo se, va, vamos a recordar el título del libro. Eh, se llama... Eh, Sí, eran recetas para todos los días, ¿no? Exactamente. Platos sencillos, ricos y baratos. Por y baratos, barato,
12: sobre todo baratitos.
1: Muy bien. Pues... Que,
12: que ahora con el Putin veremos a ver cómo vamos a atarnos en el cinturón. Y, y, está
1: siguiendo alguna serie ahora?
12: Pues mira, ahora vi mmm, Mujer con sabor a café.
1: Mujer no, con sabor a café. Con, con es con aroma. que con está aroma. muy bonita. Con aroma, muy romántica, con aroma de
12: mujer. Muy romántica, ¿la habéis visto? Sí. Muy romántica, muy bonita. Yo cada día tengo una y cuando las empiezo y alguna no me gusta, mmm, las dejo. Vale. Así es que...
8: Nos vale. vemos en la calle esta tarde, chicas. Por sí.
12: supuesto. Porque sí, Paisa, ¿no?
1: eh, Carlota, Nuria y María José, gracias por haber venido este ratito con nosotros. Eh, a ti. Y tenéis todas una voz magnífica para la radio. ¿eh?
11: Bueno, a ver si es eh. verdad. ¿no? Eh.
1: A ver,
12: si, a ver si encuentran trabajo, ¿verdad, mi sí. <risa> Guadalupe, Guadalupe Fiñana,
1: eh, un placer volver a verte. Pues que muchísimas sigas así. gracias
12: y cuando ustedes quieran, aquí estoy yo cogiendo la palabra. Muchas gracias.
1: <risa>
4: de euros tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente aunque tú eres alérgico a los gatos pero tranqui piensa en 17 millones de euros
7: extra día del padre de la 11 el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la 11 compensa en mucho a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
7: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
11: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
7: Yo, garbanzos.
11: Mmm, garbanzos.
7: Anda, siéntate y come.
13: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
9: Este es el momento y no otro. Decídete ya, marca el 900-670-290. ¿Por qué? Pues porque es un teléfono que te compensa muchísimo. Descansa en casa ha preparado para ti una gran oferta en colchones. Compra ahora tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fred Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes y te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien. Un 50% de descuento Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 Y un grupo de profesionales te asesorarán Qué colchón necesitas sin ningún compromiso Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio Descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales Claro, está también personalizados Pero aquí no acaba esta oferta, no porque para que descanses como te mereces, descansa en casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres rapidito, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿A que no habías oído nada igual? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290-290 ...y compruébalo, 900 670 290...
8: Vuelve Film Symphony Orchestra Con su nueva gira Fénix Un apasionante espectáculo Con el que resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical A través de las mejores bandas sonoras De todos los tiempos 18 de marzo, Fibes, Sevilla Ya a la venta en filmsymphony.es
1: Cada noche, de lunes a jueves Tienes una cita a la que no puedes faltar Conmigo, en Canal Sur Radio En el programa del Yuyu porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
5: El programa
1: del yuyu. Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
5: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y con esta melodía saludamos a Carmen Camacho, buenos días Carmen. Muy
13: buenos días.
1: Y Alfredo Valenzuela, buenos días. Buenos días queridos todos. Os veo bien, ¿os habéis mojado al venir o no?
13: Eso da gloria bendita, mojarse. Me hubiera
2: gustado mojarme. <risa> <Me> hubiera gustado <risa> hay, hay que mojarse, en hay o sea, que mojarse. Ya no llueve. <risa> No, no, es que hace falta muchísimo abuelo que caes mm, un treco, da, realmente. realmente. Mm. Apenas manchan los aceres.
1: Pues vayamos hoy, además, eh, un día especial que también tú has traído en un, en un especial de parole, ¿no? Sí,
13: hoy Jesús casi que voy a usurpar el territorio de Valenzuela porque Vaya. en mi sección traigo no, no, un libro... No entras
1: en su terreno, ¿eh? Pues hoy, hoy...
2: Pero bueno,
13: voy a explicar mis <risa> motivos. Eh, traigo un libro que tiene sentido que yo traiga en esta sección. ¿Qué libro es el que tiene sentido que yo traiga o qué libros, qué tipo de libro tiene sentido que yo traiga esta sección
2: uno lleno de palabras
13: uno lleno de palabras sí pero en concreto pues el, el ¿Un libro diccionario un diccionario Lo, me he traído un diccionario esto está, esto o sea, ordenada. está... Palabra ordenada. exacto por aquí va la cosa eh, es un diccionario pero no es un diccionario cualquiera os voy a dar una pista del nombre de este diccionario hay una expresión popular casi un juego de palabras que hacen mucho las madres y las abuelas a las que tú les dices algo y para negártelo hacen como una especie de declinación de género por ejemplo, a mi abuela le dice, abuela, dame dinero, y dice, ni dinero ni dinera. Sí. O le dice, a mi sí, sí. caso, dice, ni caso, ni casa. Sí. O quiero una moto, dice, ni moto, ni, ni mota. Ni moto, ni mota, ni teléfono, ni teléfono, ni ordenador, ni ordenadora.
2: Sería ni a moto, ni a moto.
13: Luego dicen que en el habla popular no hay vanguardismo. A mí me encanta cada vez que te, que, que te dicen eso, ¿no? Ni bolsa, ni bolsa. Pues bien, del diccionario que os traigo os podría decir lo mismo. Ni diccionario, ni diccionaria. Porque este libro se llama así, diccionaria. Diccionaria una. Vamos a abrirlo. Like sea, bueno, lo primero que tengo que contaros es de qué va esto. Diccionaria 1 es un diccionario pero no un diccionario cualquiera. Se trata de un diccionario reescrito por las poetas, por mujeres de carniverbo de la Asociación Feminista de Poetas llamada Genealogías, y que conocemos y que son bien queridas, como por ejemplo Juana Castro, Luz Pichel, Yaisa Martínez, Eva Chinchilla... De todos modos, cada palabra no va firmada por la autora que la ha redefinido. Se trata de un trabajo colectivo, ¿vale? Como los diccionarios, esto no, esto no va firmado. Diccionaria es un diccionario que nombra a su manera, algunas de las realidades sin nombre que viven muchas mujeres también se fijan en objetos que están o han estado cerca de nosotras o de nuestra madre o abuela y que se establece casi un vínculo ¿no? por ejemplo la primera entrada de este diccionario es acerico y el acerico ese cojincillo donde se pinchan los alfileres yo por lo menos lo tengo muy vinculado a las mujeres de mi familia ¿no? por tanto aquí nos vamos a encontrar palabras vueltas a definir por mujeres y palabras inventadas para nombrar cosas que nos conciernen a las mujeres y para las que hasta el momento no ha existido una palabra se trata, por tanto, de volver a nombrar y volver a definir las cosas, ¿vale? Para volver a nombrarlas y contarlas, pero desde nuestro lado, ¿no?, en, en, en esta ocasión. Este maravilloso libro forma parte de lo que yo llamo los diccionarios del diablo. Eh, estos diccionarios del diablo son esos en los que un escritor o escritora vuelve a definir las cosas. A mí me encantan, porque las palabras, de tanto manosearlas, el poder, la publicidad, los discursos oficiales, muchas veces pierden su sentido y se quedan huecas, ¿no? Pues bien, estos diccionarios retoman las palabras y las vuelven a llenar de de luz y de vida. Por ejemplo, mis diccionarios favoritos del Diablo son El Arca de las Palabras, de Andrés Trapiello, uh -huh. o eh, Barbarismo de Andrés Neumann, que del que os voy a leer para hacer boca, para que entendáis de qué va la cosa, o voy a leer algunos de, bar, de barbarismos de Andrés Uf. Neumann y luego pasamos a diccionarios.
2: Hay, hay uno de Bierce que se titula directamente así, Diccionario del Diablo.
13: Sí, sí, claro, claro, exactamente. Por eso le llamo yo Diccionario del Diablo. Bueno, abro el de Andrés Neumann y, por ejemplo, Andrés Neumann define así Árbitro, árbitro, perito en equivocaciones. Artista, individuo que abusa de sus conflictos. Apetito, hambre de clase alta.
10: Ajá.
13: Baño, biblioteca sin prestigio. Es verdad. ¿eh? Bolero, ¿cómo define el bolero? Alegría de llorar. Oh. Concierto, resurrección momentánea de una partitura.
1: Es verdad. ¿eh? Esa imagen, sí.
13: Y feminismo. Dice Andrés Neumann que feminismo es liberación de ambos sexos en nombre de la mujer. Bien, ya hemos entendido lo que de, de qué van estos diccionarios, ¿verdad? Pues vamos al que nos ocupa. Leamos la definición de diccionaria. Eh, eh, la, en el propio libro está la definición de diccionaria. Vamos a leerla.
9: ¿La lees tú, Jesús?
13: Eh,
1: dice así, eh, recolección y siembra de palabras con que las mujeres nombran sentimientos, experiencias y saberes silenciados o no expresados antes de forma satisfactoria para ellas.
13: Eh, pues ya lo tenemos claro que es diccionaria. Vamos a leer entre todo algunas de las palabras que viene que vienen por aquí yo he preparado he sacado algunas palabras y vamos vamos a hacer al, vamos a leer algunas de las definiciones ¿os va bien? venga eh, vamos. estamos
1: todos preparados ¿Tú like
8: amiga escuela en la que se enseñaba a las niñas a leer y a escribir es verdad segunda <risa> acepción maestra no reglada tercera ángela asidera balsarrama cobad cobard comadre, comadre lucernaria madrina remedia solera
1: arrorró Susurro de origen femenino indispensable para el advenimiento de la oralidad y nacimiento de la poesía.
2: Cabra, muchacha que dueña de un espíritu libre, gusta de subir a los árboles, saltar vallado y participar en los juegos y las actividades consideradas de chico, ignorando así costumbre y prejuicios locales.
13: Esta es nueva, inventada por ella. Carracada. Ruido insoportable
8: de las voces que niegan la violencia contra las mujeres y cualquier otra violencia. Esta es muy curiosa. Cuidadanía. Esta también es una palabra nueva, ética y práctica del cuidado que se traslada desde ámbitos ocupados frecuentemente por mujeres al conjunto de la ciudadanía. ¡Qué buena!
1: Ah, esta nueva también, descorpiñarse. Tomar conciencia de la belleza del propio cuerpo Sin atender a medidas o modelos establecidos Yo no voy a
2: ser menos no Voy a leer también una nueva. una nueva Embatarse Que no tiene nada que ver con la, con la Bienal de Flamenco Repito Embatarse Pasar un día entero enfrascada en la casa y sus alrededores Huerto, patio o jardín eligiendo lo laborioso Como ocupación o como descanso Segunda excepción: Salir en bata a la calle con tronillo
13: Olé. Yo defino fresca y dice, mujer que con alegría y espontaneidad rechaza las imposiciones
8: de la convención social. Tú sí que eres una fresca. Yeah. <risa> Lactancia. Hilos de leche que tejen un primer vínculo de alimento y comunicación entre una madre y su criatura después del nacimiento.
1: Olen Lucernaria. La amiga que llega a tu casa trayendo luz.
2: <risa> Ojito. Señal de advertencia de una mujer a otra ante cualquier amenaza o comportamiento machista Aquí Carmen déjame abrir un, déjame abrir un paréntesis porque lo, mismo, una no, lo mismo que hay diccionarios del diablo, hay diccionarios de autoridades Y yo voy a citar a una autoridad que era el poeta Vicente Tortajada Que me honró durante su vida con su amistad Y que cuando tenía que advertir de algo decía, ojo al manojo
13: <risa> Pues defino yo Satisfyer Cacharro capitalista que la publicidad intenta vender a las mujeres como panacea orgásmica para que acaben pronto y
8: sigan trabajando. Toma ya.
13: <risa> <risa> y, la y,
8: y terminamos con solteruna, que también es una palabra nueva. Uh -huh. Mujer que vive en solicidad y desprende una independencia de la que no siempre disponen las madres. Figura de la genealogía femenina importantísima junto a las tías que no han tenido descendientes. Es un regalo en la vida de muchas niñas y niños.
13: Anda que no, ni nada.
1: <risa> está muy bien. Había oído hablar de ese libro, y me alegra bueno. mucho de que lo hayas traído, de, de diccionaria. Bien, Había bien. oído hablar, sí. Pues eh, aquí, es es muy ves. reciente, ¿no?
13: Eh, bueno, eh, no es tan reciente. Ah, no. está, está, se presentó en la Feria del Libro de Madrid el año pasado y está, eh, está editado por la editorial Tigres de Papel y no hay que confundir con uh, o el, el diccionario, como el Quijote de Avellaneda, de Avellaneda esto le ha salido un apócrifo. Ah, sí. Entonces, no hay que confundirlo con otro diccionario que hay por ahí. Este es el auténtico rechazo imitaciones.
1: Diccionario 1.
13: Y Jesús, no me puedo ir sin mencionar a una mujer que nunca recibió ni un premio ni una medalla y que, por supuesto, no entró en la Real Academia Española. Me refiero a Doña María Moliner, que a pesar Ajá. de la estrecheza económica y de llevar a cuatro chiquillos para adelante en esa España en la que cría a los hijos, era cosa exclusivamente de mujeres, sacó tiempo y fuerzas para emprender una de las obras fundamentales en la cultura española del siglo XX, el diccionario de uso del español. Lo hizo Solica ¿eh? en su casa. Yeah. Y ya digo, no tuvo ni premio ni medalla. Aquí hoy, en esta sección dedicada a las palabras, le tenemos que dar su sitio y reconocimiento. Pues desde luego
1: que sí. Gloria para doña desde desde María luego Moliner. luego que sí, María Moliner. Entonces ni entró en la academia, ni tuvo premio. Ni, ni nada,
13: de nada, de nada. Así que la tenemos que reconocer aquí y ahora y se me llena la boca Fíjate, hablando de doña María Moliner.
1: Que sí, uh, uh, ese diccionario, supongo que hoy ya el acceso será a través de Internet, pero en el María Moliner era y llegar a comprarlo y ahorrar para comprarlo. Exactamente.
13: Pues claro, <ríe> Donde sí.
1: estamos. Pues concluimos, nada. cualquier sugerencia de lo hablado hoy o de lo que esté por hablar y por venir a través de arroba a 5a finales, o al 670-940-200, palabras, sugerencias, consultas, lo que quieran.
5: Yo? La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Sevilla.
7: Canal su radio.
4: porque si le preguntas al giraldillo hostería del laurel no te la dejes atrás
5: la lectura no es inocente porque nutre la memoria ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad también construye criterios alumbra ideas y propicia la reflexión la lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabras.
2: Adelante, Alfredo. Eh, Jesús, querido, queridos oyentes, y la semana pasada traíamos un libro muy, muy, muy bonito. Lamento deciros que esta semana traemos un libro muy crudo y no quiero hacer chistes fáciles. Traemos un libro tremendo. Porque es uno de los libros que mejor describen el olor, el, el horror, el horror de la guerra y también el olor. Pero antes me he traído esto, ¿sabéis qué es esto? Esto <risa> que, para que lo veáis.
3: <risa>
12: sí, 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 lo pan, un bollo de pan. Bollito, Estos bollo. son
2: 125 gramos de pan, que era la ración diaria de un adulto durante el asedio de Leningrado, que duró casi tres años los días que había pan. Que no había todos los días. Uf, Entonces con esto se tenía que alimentar una persona durante durante todo un día, con este trocito de pan que os he puesto aquí y que es el, el equivalente ¿A, un desayuno? A, a lo que están dando de, como media como media, media tostada. tostada sí. mm. Después de comentar el libro de hoy que se titula Leningrado, el asedio más épico de la Segunda Guerra Mundial, ese es el subtítulo, el título es solo Leningrado y es de una historiadora que se llama Ana absolutamente rigurosa, rigurosísima. Eh, formada en Oxford y especialista en temas soviéticos. Estoy seguro que, como decía Carmen Camacho antes, vamos a saber distinguir entre apetito y hambre, porque mm -hmm. aquí mm -hmm. utilizamos muy mal la palabra hambre y decimos hambre cuando tenemos apetito. apetito. Desde luego, el que lea este libro no se va a equivocar nunca más eh, entre esas dos palabras. Me he traído otro libro que no comentaré o comentaremos otros día si viene a cuento y la guerra se alarga, que es de Lauren Ries, que es un, un historiador que además es productor de documentales de la BBC, con lo cual hace cosas muy entretenidas a la vez que rigurosas, y que ha estado entrevistado en toda la prensa nacional española, en todos los periódicos esta semana pasada y la anterior. El libro se titula Hitler y Stalin, y eh, viene muy bien su lectura para entender qué es lo que está pasando ahora también en Ucrania. O sea, cuando la brutalidad choca con la brutalidad, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial y eso nos trae de nuevo al libro que traemos hoy de Leningrado en Leningrado estuvieron asediados, la ciudad estuvo absolutamente cercada casi 900 días, casi Madre. tres años, desde septiembre del 41 hasta enero del 44, con la agravante de que el primero de esos inviernos el invierno del 41 al 42 fue especialmente crudo incluso para los rusos que están acostumbrados a temperaturas de 15 25 grados bajo cero pero que menos días soportan las de 30 y 40 grados bajo cero, como hizo eh, aquel año. Lo que cuenta André aquí, digo, de una manera tan rigurosa, tan rigurosa, tan rigurosa, que cuando encuentra un testimonio de alguien, el libro está basado en testimonios, son solo 400 páginas y la verdad es que se lee en vilo y con el corazón encogido, eh, incluso para los que ya habíamos leído cosas de Leningrado, acuérdate que hace años eh, comentamos aquí eh, Asedio y Sinfonía, que contaba cómo Sostakovich, dentro del Asedio de Leningrado, esos tres años, compone la Sinfonía de Leningrado, que se llama así, su séptima sinfonía, que además está sonando de fondo porque Marco ha tenido Eso. la delicadeza de ponérnosla. Y no solo eso, sino de en pleno asedio y bajo un bombardeo, estrenarla. Sí. Recordábamos entonces que la gente creía que era una broma mía de mal gusto, que una de las, una de las violinistas, creo que era, o de las violas de la sinfonía, llama a un día desesperada a casa del vecino que le abre y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, mi marido, mi marido que viene ahí, y dice, ¿qué pasa? ¿Te quiere matar? Y dice, no, me quiere comer. Se la quería comer, literalmente, porque el hambre pues enloquece. Y en este libro que traigo hoy, de Leningrado, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los episodios de canibalismo. Yeah. Pero vuelvo a decir que Ana Rey es tan rigurosa que cuando eh, coge uno de estos eh, testimonios de alguien va a confrontarlo con los archivos judiciales y con los archivos policiales. Y si allí no lo encuentra, no lo da por bueno. Mm. Eso no quiere decir que no lo buena, que no lo sea, sino yeah, que ella yeah, como yeah, historiadora... Yeah. Eh, lo contrasta, lo contrasta y, y lo cuenta. Y, y, y no lo da. lo cuenta pero dice no lo he lo encontrado, cuenta, exacto, cuenta sus testimonios, pero dice, no lo onda, he encontrado bueno. aquí, con lo cual yo no lo cuento ni lo de por bueno. ¿Qué es lo que pasa con las cifras? Solo de hambre en Leningrado en esos casi tres años hubo otro asedio largo, el de Madrid probablemente fue más largo, el de Sarajevo también fue más largo, el de Cádiz en nuestra guerra de la independencia también fue más largo porque llegaron a los mil días. Mm pero claro, no tuvieron ni la décima parte de muertos. Solo por hambre, solo por hambre, en Leningrado, en esos casi 900 días, mueren 750.000 personas, que es el dato que Han Rey da por bueno, porque todos los historiadores se mueven en la franja de entre 750.000 y 800.000. Y se preguntan, Rey, ¿por qué de esto no se ha hablado? ¿Cómo esta, esta catástrofe, esta barbaridad, este desastre no se ha sabido? Pues por una sencilla razón, hasta la Expo 92 prácticamente no se abren los archivos soviéticos y la gente se puede poner a estudiar, y inmediatamente después que, cae, que termina la guerra cae la censura soviética férrea que estamos viendo ahora donde Putin, sí. si tú das una noticia que no es la que dice, que no se con... padece con la realidad que si dice el gobierno, la pues sí. te, te caen 15, 15 años, años si eres periodista extranjero, si eres de allí mismo, pues además te vas, eh, te vas al frente la misma brutalidad. Citaba ante yo eh, Carmen Camacho, yo la voy a citar también porque estos días uno de los de los artículos más mm, acertados que yo he leído sobre esta crisis, sobre esta nueva guerra ha sido uno en la que él dice que el comunismo no tuvo su Nuremberg a diferencia del nazismo y por eso me remito también al primer libro eh, que he traído y como no tuvo su Nuremberg pues pasan cosas de esta brutalidad como la que está pasando en Ucrania, que más recuerdo una guerra medieval de, de caravanas de 60 mm. kilómetros y asedio de ciudades que una guerra como la que hemos visto en Yugoslavia, igualmente brut, brutal pero por lo menos hacía desde el aire y nos, ahorraba, y nos ahorraba ese tipo de escenas Bueno, en Leningrado, solo de hambre, mueren 35 veces más que en toda la batalla de Inglaterra y 4 veces más que en Hiroshima y Nagasaki, juntas o sea, todo el mundo conoce Hiroshima y Nagasaki y nadie ha caído en el disparate que fue el Y Tiene una explicación, que a la brutalidad de Hitler, de entrar como tierra quemada, igualmente que está entrando Putin ahora a Ucrania, se une la brutalidad del que se supone que tenía que ser el defensor de aquello que era Stalin. Y lejos de evacuar una ciudad de 3 millones de habitantes, que solo saca a los que están en edad de combatir, deja a 2 millones y medio de personas, de los cuales 400.000 son niños. Pues no te exagero si te digo que la mitad o eran huérfanos mm. o estaban dejados de, de padre y madre. Y utilizarlo directamente, y perdón por la expresión, pero no se me ocurre una más exacta, como biomasa. Es decir, ustedes mm. vienen a tomar una ciudad y vienen a acercarle, a conquistarla, pues... Pues ahí queda eso. Quiero decir ya con esto que, que, que los lo leningradeses que en ese momento, en el año 41, tenían poco más de 30 años, ya habían conocido tres guerras y dos hambrunas. O sea, la primera guerra mundial, la guerra civil de los bolcheviques, y la guerra de invierno como Finlandia el año antes. Y habían pasado dos hambrunas, eh, la de la guerra civil y la correspondiente... Revolución y la posterior colectivización eh, que, que desposeyó a los campesinos de las pocas tierras que tenían y dejó a un montón muertos, eh, por hambre también. El, el asedio de Leningrado era de tal, eh, de tal angustia y de tal barbaridad que cita Anne André a la poeta Vergos que decía literalmente «En aquel tiempo medíamos el paso del tiempo según los intervalos entre un suicidio y otro». Eh, es muy desagradable lo que voy a contar, porque, bueno, te puedo decir que había 100.000 mm. muertos al mes en el, en, el primer, en el primer invierno, que en el primer invierno se, se saltó solo con medio millón de muertos eh, por hambre. La propia André, mientras estaba escribiendo este libro y hago este paréntesis, dice la gente, pero Leningrado, eso que la batalla no era la de Stalingrado, que es mm. la otra grande, pero a, a, apenas si lo... Si lo, si lo si lo conocen, gente mm. ya letrada, gente que ya encontraba por Oxford, le sonaba Leningrado, bueno, que es la actualidad, la actual San, San Petersburgo naturalmente, para que la gente, sí, sí, tú, para eh. que la gente se oriente y es sumamente desagradable han reído por buenos 2015 casos de canibalismo contrastados y además distingue porque la lengua rusa así lo hace entre el que come cadáveres eh, antropofagia ¿no? Sería, no antropofagia sería comer carne humana sí. y el que además de comer carne humana primero asesina a la víctima para luego comérsela y además divide que eh, entre los casos la mayoría de los casos se conformaban con comer cadáveres o gente que encontraban muerta por la calle, pero si sí hay casos contrastados además de gente que se dedicaba incluso en pandillas, en orden, me ha recordado un poco la película La carretera sobre la novela de Coman McCarthy Macarty, sí. Macarty tan, tan tremendísima, tan tremendísima. No, no esto es una particular de Leningrado, lo dice Enrey en el prólogo, en todas las sociedades cuando se acaba el alimento se recurre Se acaba, a la, la, razón. Se sí. se acaba la razón. Se acaba la razón y, y más o menos vuelto loco no vuelto loco antes de morirte, pues... Eh, recurres a eso y ha habido episodios además en la historia reciente muy eh, muy muy conocidos ¿no? tenés en cuenta el hambre que decía Miguel Hernández bueno, bueno, en, en diciembre del 42 parece que ya desaparecen esos casos y y, 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 y da incluso Andrei, el porcentaje de mujeres eh, y hombres que lo practican el de nivel de, eh, si tenías antecedentes delictivos o no, solo el 2% de los 2500 casos, o sea que era gente absolutamente normal y, y los casos que se juzgan, que llegan a jugarse 1913 de los cuales casi 600 están condenados a pena de muerte es justo decirte que la policía cuando pillaba a alguno directamente los ejecutaba eh, y, y bueno pues he, he, he querido dar con esto una visión de lo que, de es, lo la que, es, la que guerra, es la guerra porque ahora que tenemos una y la gente anda frivolizando de ella también es bastante peor de lo que, de lo que vemos en título del libro en la televisión leningrado de anne reid y Hitler editorial y Stalin. Eh, editorial Debate y Hitler y Stalin de Lauren en la editorial crítica con una edición absolutamente soberbia que ha hecho la, la editorial sí, crítica y quiero decir ¿no? también que no son dos libros oportunistas en absoluto, estaban ya antes editados de... y en la Oja, calle justo que, antes de que empezara Lo que, que empezara espero la guerra,
1: es que no, ¿no? tengas que traer más libros de guerra porque acabe esta en fin, eh, Alfredo Valenzuela Carmen Camacho, buena semana, adiós hasta pronto. Buena semana.